0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto
1: Pippan.
2: L'accordo di programma è basato su tre assi principali. Il primo è la riconversione ecologica del siderurgico. Puntiamo a rilanciare il siderurgico che sappiamo essere in una crisi profonda, la stiamo vivendo forse più che da mesi. Da questa crisi si può uscire con un progetto di un nuovo siderurgico, di una siderurgia ecocompatibile. Accordo di programma siglato per Lucchini di Piombino, lo ha annunciato ieri il Vice Ministro dello Sviluppo economico, Claudio De Vincenti, lo avete appena ascoltato. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Ora finalmente gli operai possono tirare un sospiro di sollievo e sperare almeno di conservare il loro posto di lavoro. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite. Si tratta di Marco Bentivogli, segretario nazionale della FIM CISL, responsabile proprio del settore siderurgia e alluminio. Buongiorno. Buongiorno. Allora Buongiorno Bentivogli. Poi. Ieri c'è stato finalmente questo incontro al Ministero e a Roma è stato eh, firmato l'accordo di programma per la Lucchini ma anche per tutto il territorio circostante. In cosa consiste
3: l'accordo? Ma intanto c'è da dire che aspettavamo l'accordo per Natale, sono sei mesi di ritardo, la politica è sempre troppo indietro rispetto alle esigenze del, del mondo reale, però in ogni caso bisogna valorizzare questo passo avanti. Eh, questo accordo prevede tre assi di impegno il primo è proprio per rilanciare il il polo siderurgico della Lucchini attraverso azioni che riguardano un impiego dell'alto forno in in modalità tecnologicamente più competitive e più ecosostenibili attraverso le tecnologie del Corex o del ridotto. la seconda riguarda la, la bonifica delle aree e sostanzialmente la realizzazione proprio a piombino di un polo di smaltimento eh, delle navi. Eh, Queste due misure insieme potrebbero eh, costituire un aspetto importante di sviluppo perché le le navi dalle prossime normative europee andranno smaltite nel, nel continente, cioè le navi prodotte in Europa andranno obbligatoriamente smaltite in Europa. Eh, avere a portata di mano un forno elettrico per poter smaltire il rottame e produrre acciaio è sicuramente un fatto importante. No, a
2: questo punto c'è speranza che anche la costa concordia, no? che ricordiamo è ancora ferma all'isola del Giglio, possa essere demolita ma proprio lì al porto di Piombino?
3: Dalle prime voci se hanno escluso questa possibilità, ma io credo che il governo e il il commissario straordinario dovrebbe riconsiderare queste ipotesi, il bacino eh, di Piombino sarà pronto per settembre, settembre è un momento assolutamente eh, adatto, utile per smaltire lì la costa Concordia, sono già pronte anche altre eh, 38 navi militari, l'accordo di ieri è stato firmato anche dal ministro della difesa proprio per lo smaltimento di navi militari per eh, cui unire anche la costa Senta, comunque nel
2: complesso essere... si parla di un investimento di 250 milioni tra due o tre anni insomma è roba seria
3: sì sono circa 270 e finalmente ci si sono messe le risorse e sono ben impiegate perché riguardano anche le politiche attive per il lavoro perché bisogna anche dire che cosa accadranno in questi due o tre anni per i lavoratori di ieri non ci sono stati momenti di trionfalismo, sono stati momenti drammatici. Eh, per perché una città ieri, ricordiamo che dopo
2: 150 anni di attività, l'altoforno dei sì. di Piombino è stato caricato solo a carbon cock, quindi senza minerali di ferro. Ecco, ora che cosa succederà?
3: Eh, ora, il, come si dice in gergo siderurgico, l'altoforno va in bianco, cioè alimentato solo da carbon cock, vengono rimossi tutti i residui di ghisa liquida. E questo cuore pulsante industriale della piombina d'acciaio inizia a fumare bianco e, e sostanzialmente si avvia la pratica, le, pratiche, le procedure di spegnimento per poi spegnerlo. Perché è un problema spegnere un alto forno? Perché non si accende se non si spegne con una lampadina? La riaccensione di un alto forno è possibile, ma è costosa allora quello che quella città vuole vuole continuare a produrre acciaio in maniera ecosostenibile e vuole farlo al più presto ecco il
2: tutto è... in vista naturalmente della presentazione delle offerte per l'acquisto della Lucchini da parte soprattutto di operatori stranieri
3: esatto, intanto c'è stata come al solito un attendismo e il classico ripiegamento del, degli imprenditori italiani questo scelto imprenditoriale che ormai si fa vivo solo quando si affacciano eh, occasioni speculative, questo è un problema molto serio. Le multinazionali in pista sono le due cindal indiane e Stillmont e più altri soggetti che potrebbero presentare offerte vincolanti entro il 30 maggio o appetibili. È importante però che ci siano queste possibilità. Quello che mi preme ricordare è che il settore siderurgico non è un settore tra i tanti, per un paese povero di materie prime non avere un'industria primaria. È una continua, follia, è chiaro. Il nostro sistema industriale ha una dipendenza e ha una scomparsa totale. Quello che io continuo a sostenere è che eh, Barroso, la Commissione europea e il governo italiano se ne sono accorti troppo tardi. Servirebbe un draghi dell'industria all'Europa. Speriamo davvero
2: che le cose avere... migliorino, migliorino in, questi, in questi prossimi mesi. Noi ringraziamo Marco Bentivogli della CISL, davvero naturalmente in bocca al lupo sia a lei che naturalmente agli operai della Lucchini. Restiamo in tema lavoro cercando di fare il punto sulla situazione invece dell'Indesit di Fabriano nelle Marche, un'azienda naturalmente con una storia importante che attraversa però un momento difficile. Per saperne di più abbiamo in linea Fabrizio Bassotti, segretario della FIOM CGL di Ancona. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo dalla crisi che ha colpito Indesit. Ecco, direi che diciamo di elettrodomestici prodotti in Italia ormai se ne vendono sempre meno
1: sì c'è una crisi strutturale dei consumi che è ricaduta principalmente su settori come quello dell'elettrodomestico ad oggi se un cittadino gli si rompe l'elettrodomestico non va più a cambiarlo ma lo aggiusta e questo in tutta l'Europa occidentale sta accadendo quindi in Europa occidentale non si vendono più elettrodomestici e questo è, è, è ricaduto molto sul nostro paese, in quanto era uno dei maggiori produttori in Italia. Non a caso, il settore dell'elettrodomestico in Italia per numero di addetti è il secondo settore industriale.
2: Ecco, quanti sono i posti di lavoro a rischio nell'area di Fabriano? Tanto per cominciare:
1: allora, Indesit in Italia ha 4.000 dipendenti, di cui 2.500 a Fabriano e 800 ad Ascoli, sempre nelle Marche.
2: A questo punto è partita naturalmente la caccia all'acquirente straniero, anche in questo caso. Ecco, i pretendenti al matrimonio con Indesit sarebbero numerosi comunque.
1: Sì, praticamente dal 4 giugno scorso, da quando l'Indesit ha presentato un piano che per quello che ci riguarda è servito solo a rendere più appetibile l'azienda, a far fare più profitto alla proprietà, ovvero ai merloni, si sono affacciati diversi contendenti internazionali, tra cui i cinesi De Laier che ultimamente anche dai giornali della Confindustria dal Sole 24 Ore sembra abbiano fatto un passo indietro. Si, si parla di Arcilic, turchi e eh, quello potrebbe essere un grosso problema in quanto la Turchia ad oggi è la nuova mecca dell'elettrodomestico. Tutti i produttori... Quindi c'è
2: paura che dislochino? Stanno.
1: Assolutamente sì. Potrebbe essere un grosso problema perché tutti i grandi produttori mondiali di elettrodomestici stanno aumentando la capacità produttiva in Turchia. Ecco. e l'ultima è quella dell'incontro di ieri, dell'altro ieri mattina col presidente della regione Spacca con Whirlpool e Whirlpool potrebbe essere anche questo un problema in quanto Whirlpool già sta ristrutturando in occidente perché c'è extra capacità produttiva e in più ha stabilimenti anche in Italia
2: Ecco ma ora si parla anche di Electrolux
1: di Electrolux si è sempre parlato però sarebbe da vedere veramente chi fa le offerte vincolanti perché potrebbero essere operazioni finanziarie solo per far muovere la borsa magari io dico che faccio finta di a modo che le mie azioni in borsa salgono scendono per avere degli utili o Bene. prepararmi Allora noi adesso salutiamo Fabrizio Bassotti
2: ma il nostro impegno è quello di risentirci presto per fare di nuovo il punto sulla situazione di Indesit sperando davvero di avere buone notizie grazie a Bassotti per essere stato con noi
1: Grazie a lei, buona giornata
2: Purtroppo le cose non vanno molto bene neanche nel comparto bancario ne parliamo con Lando Sileoni segretario generale del sindacato Fabi buongiorno Buongiorno a lei, grazie Allora Sileoni, sta per Partire un'importante, direi, trattativa pilota per i dipendenti bancari, si tratta dell'Unicredit. Ecco, la prima riunione è stata fissata al prossimo 9 maggio, ma già si parla di quasi 5.500 ulteriori esuberi.
4: Guardi, ha ragione lei, le cose purtroppo non vanno bene, e le confermo purtroppo i 5.500 esuberi. Di questi il 50% sono lavoratori che il gruppo vorrebbe pensionare entro il 2018 e l'altro 50% di circa 2.750 lavoratori, il gruppo Unicredi vorrebbe prepensionarli attraverso il congelamento del contratto integrativo e il ridimensionamento del welfare aziendale.
2: Ecco, e questi eh, non sono i primi esuberi?
4: No, assolutamente no, ma il paradosso di tutta la vicenda, la sintesi di tutto, è che il gruppo vorrebbe far pagare prevenzionalmente a tutto il personale e poi eh, dove ci si fundo, sono previste la chiusura di 500 filiali e molte altre agenzie saranno ridimensionate, insomma siamo messi abbastanza male.
2: Senta, quali sarebbero invece le vostre controproposte all'azienda?
4: Guardi, le parlo con massima chiarezza, intanto questo mi permette di dire che questo piano industriale non tutela le professionalità del personale, non risponde dal mio punto di vista neanche assolutamente ai bisogni di sviluppo e mh, tende sempre di più ad allontanare il collega dal cliente e dal territorio, le, pro- le nostre proposte, noi vogliamo un nuovo modello di banca, un modello di banca che, passi, che sia molto più attento al territorio, alle imprese e alle famiglie ed un modello di banca che passi attraverso nuove attività e nuove professioni. Le faccio un esempio, maggiore consulenze legali, maggiore consulenze finanziarie, maggiore consulenze amministrative e fiscali. Insomma, dobbiamo inventarci nuovi lavori.
2: Senta, ma si temono altri annunci di esuberi da parte di altri istituti?
4: Guardi, il, il, il problema ormai è sempre questo, perché il, il, il settore bancario è un cantiere perennemente aperto da circa 13 anni. Le do dati eh, estremamente importanti da luglio, dal mi scusi, da gennaio del 2000 a luglio del 2013 sono usciti in prevenzionamento volontario dal settore 48.000 lavoratori da luglio del 2013 cioè città, du... uh, esattamente, da, da luglio del 2013 tutto il 2020 usciranno in prevenzionamento volontario altri 19.800 lavoratori le banche recentemente hanno annunciato la chiusura di 1.500 filiali di agenzie e per noi della FAB chiudono un'agenzia eh, significa perdere definitivamente il contatto con il territorio e questo per noi è chiaro, un estremamente grave
2: Senta, poi resta sul tappeto la questione naturalmente del rinnovo del contratto di categoria che scade il prossimo 30 giugno, a che punto siamo?
4: Sì, abbiamo, l'abbiamo prorogato di altri tre mesi e per ottenere la proroga di questi tre mesi eh, abbiamo scioperato dopo 13 anni di concertazione fra sindacati ed abbi abbiamo scioperato lo scorso 31 ottobre con un'adesione altissima le trattative probabilmente partiranno a fine maggio, ma le devo dire con estrema sincerità che considerando l'aggressività delle banche, che, che, che le banche stanno in qualche modo portando avanti, la situazione potrebbe precipitare da un momento all'altro. Noi è chiaro che vogliamo rinnovare il nostro contratto nazionale, ma non siamo assolutamente disposti a tollerare questa continua emorragia di posti di lavoro.
2: Chiarissimo. Allora noi ringraziamo anche... Lando Sileoni del sindacato dei bancari Fabi, per essere stato con noi davvero buon lavoro.
4: Grazie a lei, buongiorno, grazie.
2: Chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari. Per sapere come è partita la seduta borsistica in Asia, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Marzio Quaglino. Buongiorno. Prego, allora come sono andati gli indici asiatici stamane?
0: Allora diciamo che sono abbastanza contrastati con l'indice Nikkei appena sopra la parità mentre eh, per quello che riguarda di Hong Kong è in calo dell'1,35% diciamo che i mercati sono ovviamente preoccupati delle tensioni tra Ucraina e Russia.
2: Quali sono al momento le prospettive per l'apertura in Europa?
0: Sono diciamo anche qui abbastanza vicine alla parità con qualche borsa che segna un dato positivo, qualcuno invece in leggero calo per quello che riguarda naturalmente le borse europee.
2: Per l'Italia comunque arrivano notizie direi abbastanza incoraggianti dall'agenzia Fitch.
0: Sì, ha mantenuto il voto complessivo sull'Italia che non è un gran voto BBB+, eh, ha però modificato il giudizio sulle prospettive, era negativo adesso è stabile, Eh, Fitch rileva che la recessione in Italia è conclusa, un'Italia che riesce a raccoprire il debito a costi inferiori mentre i rischi legati al settore finanziario sono scesi e rileva anche che le grandi banche si sono rafforzate, c'è quindi un miglioramento del giudizio sull'Italia.
2: Saremo a vedere quando arriverà poi il miglioramento anche sul rating. E chiudiamo con euro e petrolio.
0: Per quello che riguarda l'euro ha mantenuto le posizioni di ieri sera, quindi ha guadagnato qualche posizione nei confronti del dollaro a quota 1,38 e 30 per quello che riguarda il petrolio si è portato sui 102 dollari al barile.
2: Lo spread invece?
0: Lo spread che è stato sicuramente uno degli indicatori tenuti presenti da Fitch riparte da 159 punti base e diciamo che nell'arco di un anno si è quasi dimezzato mentre il rendimento del BTP decennale è al 3,12% e anche qui sono, lo ricordiamo, valori addirittura più bassi dalla nascita dell'euro.
2: Grazie Quaglino, la nostra... La nostra rubrica economica termina qui. Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.